0: Da ist der Flo.
1: Knippi, grüß dich. Wie geht's dir denn?
0: Mir geht's gut. Danke. Wie geht's dir?
1: Ja, gut tatsächlich.
0: Bist du im Borussia-Park oder bist du zu Hause?
1: Nee, ich bin zu Hause. Wir hatten ja heute Vormittag schon Training.
0: Wo ist Chris Kramer? Das ist die Frage. Der hat 14 Uhr vorgeschlagen.
1: Ja, ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm,
0: oder er ist wieder Baden. Ja, das
1: kann auch sein. Ich klingel noch mal an bei ihm.
0: Äh, Ach so, du bist Multitasking-fähig. Das machst du nebenbei, während wir hier äh, schon aufzeichnen. Dann machen wir es ein, einfach wie letztes Mal. Wir starten einfach schon. Und äh, wer zu spät kommt, den bestraft der Warm-Up-Podcast. Ich starte das Intro. Unibett Fohlen-Podcast. warm mit Chris und Flo. Hi hey hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Hier ist das Warm-Up, das Derby-Countdown-Warm-Up vor dem Spiel beim ersten FC Köln. Und ich freue mich, dass er schon da ist. Flo Neuhaus, hi.
1: Hi, grüß
0: euch. Chris ist wahrscheinlich wieder in der Badewanne. Mal gucken, welchen Badezusatz er diesmal genommen hat. Wobei, wir zeichnen diesen Podcast am Donnerstag auf, 14 Uhr. Ich weiß nicht, ob das Badezeit ist. Keine Ahnung. Erstmal, herzlichen Glückwunsch zum Sieg, herzlichen Glückwunsch zum Tor am Wochenende, Flo. Aber wir hatten doch ausgemacht, dass du dich selbst ansagst. Was war los? Ja,
1: knippig. Dankeschön erstmal. Ja, blieb dann doch keine Zeit mehr tatsächlich. Es blieb tatsächlich auch keine richtige Zeit zum Jubeln. Ich stand ja neben Lars und wir haben witzigerweise auch darüber gesprochen, als das Tor passiert ist, dass eigentlich letzte Berührung zählt. Und man hat das auf den TV-Aufnahmen nicht so richtig gesehen, aber der Lars hat den Ball tatsächlich noch berührt.
0: Ach Quatsch. Ja aber, er hat ja. Ihn, ja, aber er hat ihn ja nicht so abgefälscht, als dass man sagen könnte, dass es sein Tor. Wie habt ihr euch geeinigt?
1: Ja, nicht so richtig. Also wir hatten ja damals im Spiel gegen Donetsch schon eine ähnliche Situation, als Chris aus 30 Metern abgezogen hat, der ähm, Verteidiger den Ball noch berührt hat und dadurch das Tor gefallen ist. Da habe ich dann natürlich gesagt, äh, <lacht> dass die letzte Berührung zählt, deswegen ist es ein Eigentor. <lacht> Das fällt mir jetzt natürlich ein bisschen um die Ohren. Ich weiß, der Chris wollte das im Podcast heute auch schon ansprechen. Wenn es danach geht, dann muss man sagen, ist das das Tor von äh, Lars gewesen. Allerdings habe ich dann nach dem 3-0 und 4-0 beim Torjubel jeweils zu ihm gesagt, so, jetzt hast du schon so viele Vorlagen heute dann kannst du auch das von mir gönnen.
0: Das würde auch bedeuten, du hättest zweimal hintereinander in der Liga getroffen, ne? auch wenn eine Länderspielpause dazwischen war.
1: Genau, stimmt. Das Spiel davor war das Mainz-Spiel. Da habe ich getroffen und jetzt auch am Wochenende, letztes Wochenende auch wieder.
0: Kann so weitergehen.
1: Von mir aus gerne. Ich wehre mich nicht dagegen.
0: <lacht> Hast du gute Erinnerungen an Derbys insgesamt in deiner Fußballerlaufbahn?
1: Ähm, ja, tatsächlich schon. Also auch hier mit Borussia, ich glaube, ich hatte jetzt vier Derbys, drei gewonnen, das letzte leider nicht.
0: Nee, erinnern wir uns noch dran, das äh, war ein doofer Abend. Aber äh, 3 zu 1 ist ja eigentlich eine ganz gute Bilanz. Insgesamt hat Borussia ja sowieso eine gute Derby-Bilanz. Ich habe gestern äh, so ein kleines Fußballquiz gespielt und im Vorfeld dessen habe ich mir mal so ein paar Derby-Rekorde und Derby-Sachen rausgeguckt. Unter anderem, das wusste ich gar nicht, hat es in diesem heiß umkämpften Derby bisher erst vier rote Karten insgesamt gegeben. Da hätte ich auf mehr getippt. In, ich glaube, über ich 90 Stunden. tatsächlich
1: jetzt auch. Also das überrascht mich jetzt auch. Das hört sich tatsächlich nach nicht so vielen an.
0: Und hier, Fun Fact, alle gegen Kölner. <lacht> so, jetzt klingelt hier noch einer an, muss ich leider wegdrücken. So, zack, war vielleicht das Gesundheitsamt, um zu gucken, ob ich noch in Quarantäne bin. Ich kann bestätigen, ja, bin ich noch. Hattest du eigentlich auch Derbys mit 1860 München damals gegen Bayern oder so?
1: Ja, in der Jugend ähm, eigentlich immer jedes Jahr. Also das sind schon immer besondere Spiele, muss man sagen. Also man merkt das jetzt ja auch so in der Woche oder jetzt auch ähm, letztes Wochenende dann schon, wenn du dann nach dem Sieg in die Kurve gehst zu den Fans, dann merkst du natürlich schon, dass das Derby ein Thema ist und jetzt auch generell in der Trainingswoche hat das natürlich eine Rolle gespielt und das ist natürlich schon, schon was Besonderes.
0: Und wie merkt man das dann?
1: Ja, generell im Verein. Es dreht sich einfach viel ums Derby. Auch jetzt hier im Podcast hast du es ja direkt angesprochen, dass das Derby ansteht. Also man merkt schon, dass das besondere Spiele sind und für den Verein, die Fans, aber auch total für uns als Mannschaft ein wahnsinnig wichtiges Spiel ein wahnsinnig wichtiges Spiel ist.
0: Alles unter neuen Voraussetzungen, Köln hat einen neuen Trainer, wir haben einen anderen Trainer seit dieser Saison, ähm, aber trotzdem bleibt ein Derby ein Derby und äh, Köln gegen Gladbach ist das Derby. Wir erinnern uns alle gerne an den Torjubel von Tikus zum Beispiel, Eckfahrenmäßig. Blicken wir aber trotzdem mal kurz auf die Kölner Mannschaft. Da haben wir auch schon im Podcast häufiger drüber gesprochen. Baumgart an der Linie, hat da offenbar irgendwas geweckt. Auch Chris äh, ist ja immer davon angetan. Hat er gesagt, was erwartet ihr? Ja, so
1: wie sie bisher in den Spielen auch aufgetreten sind. Du hast gerade angesprochen, Baumgart, neuer Trainer, neue Spielidee. Äh, man sieht das schon, sie sind schon sehr aggressiv in den Zweikämpfen, laufen teilweise auch, auch hoch an. Und haben dann natürlich auch eine Wucht im gegnerischen 16, aber eigenen Ballbesitz. Also ist dann schon viel darauf angelegt, schnell nach vorne zu kommen. Ja, und mit Modest haben die natürlich einen absoluten Zielspieler vorne ähm, in der Spitze drin, der diese Saison auch ja, wieder einen Lauf hat, muss man ja ehrlich sagen. Ähm, war die letzten Jahre jetzt auch nicht so, aber das ist manchmal so ein Trainerwechsel, Weckt dann auch bei Spielern, die vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen hinten dran waren, nochmal was Neues. Und das bei Modest auf jeden Fall der Fall gewesen. Aber auch so, ich glaube, wir wissen schon genau, was auf uns zukommt. Aber wir wissen auch um unsere Stärke.
0: Mehr denn je in den letzten Spielen zum Tragen gekommen. Auch die Defensive immer, immer besser. Du hast Modest angesprochen. Da war letzte Woche noch nicht ganz klar, ob er spielen wird, beziehungsweise Timo Horn zum Beispiel auch, wird definitiv nicht spielen. Aber Modest ist immer noch fraglich. Guckt ihr da drauf oder ist es euch eigentlich wurscht?
1: Ja, kurz vorm Spiel auf jeden Fall. Wenn dann die Ausstellung bekannt ist, jetzt unter der Woche, macht das wenig Sinn, sich da so ein bisschen in Spekulationen zu beteiligen. Er ist ja letzte Woche verletzt ausgewechselt worden. Das wird sich dann zeigen, wenn es soweit ist. Aktuell ist das jetzt noch nicht so ein großes Thema.
0: Während ich hier in der Quarantäne sitze, habe ich Zeit, mir Gedanken zu machen, Uh, über sehr, sehr viele Sachen zum Beispiel habe ich letztens, als ihr euch verabschiedet habt, darüber nachgedacht, was es denn jetzt bei dir zu essen gibt. Was gab es denn?
1: Es gab tatsächlich Putenschnitze mit Gurkensalat und
0: Kartoffelpüree. Mm, lecker, weil Chris hatte dann noch gesagt so, ja, aber nicht Tortellini mit Sahnesoße da komme ich nicht.
1: Ja, ich weiß nicht, wie er das gemeint hat. Also ich äh, kann es nicht sagen. Am liebsten würde ich ihn jetzt selber fragen, aber er ist ja immer wieder nicht da.
0: Ich würde ihn auch gerne selbst fragen. Ich würde ihn auch gerne noch ein paar andere Sachen fragen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast in den Social-Media-Kanälen vom Kicker, glaube ich. Da ist er ja erstmal mal äh, podcastmäßig fremdgegangen. Und oh ja,
1: das habe ich gesehen. Da hat traurig er, eigentlich.
0: Ja, obwohl, man, man muss auch gönnen können. Ne? Hörst du andere Podcasts?
1: Äh, mal so, mal so. Also es gab eine Zeit, da habe ich mehr Podcasts gehört. Ähm, aktuell ist es wieder ein bisschen weniger.
0: Hast du einen Tipp für mich?
1: Wirecard-Podcast in der Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung.
0: Wo dieser ganze Wirecard-Skandal nochmal äh, durchleuchtet wird? Ja, das hört sich spannend an. So was hörst du? Cool.
1: Mhm. Ja, das ist war sehr spannend und hat auch wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Ähm, Chris hat ja in diesem Podcast nichts Neues verraten, in dem Kicker-Podcast, äh, dass er sich nach einem Sieg gerne mal einen Gin Tonic gönnt. Das hat er hier im Warm-up ja auch schon vor einem halben Jahr erzählt. Das sind ja olle Kamellen. Genau. Aber mit ihm wollte ich eigentlich über dieses wunderbare Foto reden, was, äh, was ihn zeigt in der Jugend wo er gesagt hat, naja, ich habe auf der 6 gespielt und da waren Leute wie Arturo Vidal, wie äh, Ballack und so, da durfte ich noch nicht mal das Tor tragen. Auch darüber wollte ich mit ihm sprechen.
1: Ja, das hat er tatsächlich mir schon mal erzählt. Ähm, das Bild habe ich natürlich auch direkt gescreenshattet, das kannte ich auch noch nicht und <lacht> habe es ihm natürlich auch, auch gleich gezeigt und habe mich ähm, tierisch darüber lustig gemacht. Das sah süß aus. Ja, sehr süß tatsächlich.
0: Ja, aber das ist natürlich, äh, das ist ja fatal, ne, wenn man richtig guter ist und dann aber Leute hat, die mindestens genauso gut sind oder beim Trainer besser stehen oder vielleicht sogar besser. Also äh, gibt es ja andere Beispiele aus der Geschichte. Marc-André Terstegen zum Beispiel, der würde ja in, in jeder Nationalmannschaft immer spielen. In Deutschland gibt es dann noch Manuel Neuer. Wie ätzend ist sowas als Spieler, wenn man weiß, Mist, auf meiner Position oder meinen Position sind gerade im gleichen Jahrgang genauso Gute oder, oder ähnlich Gute?
1: Ja, das gehört so ein bisschen zum Fußball natürlich auch dazu, ne? also letztendlich ist ja Fußball irgendwie ein Mannschaftssport und man will ja auch von seinen Mitspielern dann profitieren, aber um nochmal auf das Leverkusen-Thema zurückzukommen, das haben natürlich viele junge Spieler, die bei so absoluten Top-Clubs in der Jugend spielen. Das ist dann einfach wahnsinnig schwer, da den Sprung zu schaffen, weil auf der Position nun mal top sind. Wenn du dann den Sprung aber machst äh, oder schaffst, dann geht es natürlich auch richtig schnell und dann bist du auch gleich so ein gestandener Spieler quasi und wirst dann auch schneller gehypt. Bei mir war das ein bisschen anders. Ich habe in der Jugend bei 18,60 gespielt ähm, und dann ist natürlich auch der Sprung zu den Profis ein bisschen einfacher natürlich, als dann damals bei Chris war. Ähm, aber es hat natürlich dann auch ein bisschen gedauert, bis äh, ich dann auch den Sprung in die Bundesliga geschafft habe, aber ich muss trotzdem sagen, dass ich mit meinem Weg total happy und zufrieden war. Und der Chris hat ja dann den, den gleichen Weg eigentlich über die zweite Liga genommen. Mit der, mit der Laie, die ihm auch wahnsinnig gut getan hat. Hat dann auch sehr, sehr viel gespielt damals bei Bochum. Und das sind halt so ein bisschen die Probleme, die die absoluten Topclubs mit, mit ihrer Jugendakademie halt natürlich haben. Weil die schon wahnsinnig gut sein müssen in einem wahnsinnig frühen Alter auch.
0: Ja, stimmt. Bei dir war auch das Fortuna-Düsseldorf-Jahr, sagen wir mal, nicht abträglich, oder?
1: Nee, genau. Also wie gesagt, ich hatte dann in dem ersten Jahr bei 1860 14 Einsätze in der, in der zweiten Bundesliga, aber ich wollte mal ein Jahr konstant ähm, als Stammspieler nochmal in der zweiten Liga spielen. Und das hat natürlich mit Fortuna-Düsseldorf damals super geklappt.
0: Würdest du anderen Spielern das raten?
1: Das ist immer schwierig, das pauschal so zu sagen. Also man muss dann schon immer den, den Einzelfall betrachten. Jetzt, Wenn du es bei uns schaust, zum Beispiel Joe Skelly, Luca Netz, für die läuft es natürlich jetzt ähm, optimal. Ähm, deswegen ist das immer wahnsinnig schwierig, das so pauschal zu sagen. Ja. Aber da muss jeder irgendwie für sich sein, seinen Weg gehen und äh, die Situation für sich so ein bisschen einschätzen, was für ihn am besten ist.
0: Da müssen ja auch tierisch viele Sachen zusammenkommen. Bei, bei Luca und bei Joe war ihr Glück das Pech von anderen. Wenn Stevie sich zum Beispiel nicht verletzt hätte oder oder Rami, dann weiß ich nicht, ob die Chance so schnell da gewesen wäre, sich so zu zeigen. Aber da muss man sie natürlich auch nutzen. ne? Genau. Haben sie gemacht.
1: Aber so. haben sie auch super gemacht, muss ich sagen, ja. Oder? Deswegen... Ist immer schwierig zu sagen, was, was wäre, wenn. Sie ähm, sind jetzt hier geblieben, also was ja auch irgendwie nie zur Debatte stand. Oder Luca ist ja auch von Berlin zu uns gewechselt, ähm, was natürlich bis jetzt auch total ausgezahlt hat. Aber man weiß das ja vorher nicht immer.
0: Nee, stimmt.
1: Das macht ja auch so ein bisschen aus und. Ähm macht es ja auch besonders, dass man nicht weiß, was passiert.
0: Ja, es kommen, glaube glaub ich, das ist, glaube ich, nicht nur im Fußball so, so viele Sachen dazu, dass man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein muss, dann manchmal auch die richtigen Leute kennen muss, aber dann natürlich auch, wenn der Zeitpunkt da ist, liefern muss. Ne? Ja, genau. Noch mal kurz aufs Essen zurückzukommen. Auch darüber habe ich mir nämlich Gedanken gemacht. Was wird es Weihnachten bei dir, bei euch geben?
1: Ähm, bei meiner Familie sehr wahrscheinlich Fondue. Äh, ich bin ein großer Fondue-Fan, dann wird da groß aufgetischt und dann äh, gibt es das alljährliche Fondue essen.
0: Mit vielen Soßen.
1: Ja, das ist mal ganz wichtig. Und natürlich Brot, nur ich muss mich immer zusammenreißen, ähm, nicht zu so viel Brot zu essen, dass ich dann satt bin und auch noch was vom Fleisch danach bekomme.
0: Oh, das Brotproblem. Das kennt man, wenn man schon satt ist, weil man äh, sich vorher vorgestopft hat mit gebacken. Ja. Was bist du ähm, so für ein Weihnachtstyp? Baum? Irgendwo selbst schlagen, gar keinen Baum, Baum online bestellen?
1: Ähm, also jetzt hier habe ich tatsächlich auch einen Baum, der steht auch schon. Allerdings das ist kein echter. Was? Ja, aber wenn ich dann bei meinen Eltern ähm, zu Hause bin am 24. Dann äh, schon sehr traditionell mit ähm, richtigen Weihnachtsbaum und ähm, allem, was dazugehört.
0: Hast du früher ans Christkind geglaubt oder an Weihnachtsmann?
1: Ja, tatsächlich schon. Aber es ist auch total schön. Also ich tue das jetzt auch noch ein bisschen. <lacht> ja. Also wir dürfen auch tatsächlich erst rein, wenn es äh, klingelt. Ehrlich? Das gehört noch dazu. Mhm.
0: Das ist so krass, weil ähm, bei mir, bei meinem Nachwuchs ist es so, der hat mich letztens erst darüber aufgeklärt, dass er mich, nachdem ich ähm, drei Jahre auch immer so ein Glöckchen geläutet habe, die mhm. mich im, im Glauben gelassen haben, dass Sie noch ans Christkind glaubten. Also Sie haben schon längst nicht mehr dran geglaubt, die haben mich verarscht. Oder was, ja, das heißt, was, was, was heißt verarscht? Also den Weihnachtsmann oder das Christkind gibt's ja.
1: Genau, Punkt. Lass wir so stehen.
0: Genau. Hast du Wünsche?
1: Oh, jetzt noch nicht. Ich muss mir jetzt mal Gedanken machen. Meine Mama und mein Papa haben mir tatsächlich schon geschrieben, dass ich doch mal bitte Bescheid sagen soll, was ich mir wünsche. Ähm, aber ich bin da tatsächlich auch nicht so wahnsinnig gut darin, muss ich sagen. Also ich mache mir jetzt mal wirklich Gedanken, ich hoffe, ich schaffe das dann noch bis zum 24. den ein oder anderen Wunsch an meine Eltern weiterzugeben. Ja,
0: ist ja auch noch ein bisschen hin. Ich bin so ein Geschenke-Einkäufer immer Heiligabend nochmal los. Wobei das in diesem Jahr vielleicht ein bisschen schwieriger wird wegen Corona. Aber morgen ist ja auch Black Friday. Da kann man online-mäßig noch ein bisschen stöbern. Bist du so ein Schnäppchenjäger?
1: Nee, ich bin tatsächlich aber auch jetzt keiner, der wahnsinnig häufig oder gerne shoppt. Also ich glaube. Ich kann ganz vernünftig beraten, wenn jemand mal eine Meinung braucht, dann ah. kann ich die teilen. Aber für mich selbst ist nicht unbedingt
0: meins, muss ich sagen. Okay, dann komme ich demnächst. Äh, wenn, wenn ich mich vertrauensvoll an dich. Super. Ich wenn kann, du irgendeinen
1: Rat brauchst, sag einfach Bescheid. Nächste Meinung von mir.
0: Ich kann aber auch einen kleinen Rat geben, so als jemand, der verbrauchermäßig bei NTV immer unterwegs ist. Also bei Black Friday kann man schon mal das ein oder andere Schnäppchen echt machen. Aber nicht alles, was da angeboten wird, ist auch eins. Der Tipp ist ja relativ alt, aber trotzdem immer noch mal Preise vergleichen beim Manchmal gibt es das schon viel, viel länger günstiger oder woanders günstiger. Nicht direkt zuschlagen, wäre jetzt mein Tipp. Und nicht direkt zuschlagen, hast du dir aber bei deinem Tor, und jetzt schließen wir den Kreis wieder, nicht gedacht, wie, also wie, wie machst du das? Das hat mich immer schon fasziniert, weil das finde ich, das ist eine, ähm, eine sehr, sehr große Qualität von dir, dass du schon vorher weißt, was du machst. Also so ein, zwei Schritte schon vorausdenkst. Also den Ball da so direkt aufs Tor zu schießen, äh, können ja auch nicht so viele. Weißt du, wie, weißt du, wie man das macht? Also ich meine, hast du äh, da ein Geheimnis? Also Schritt ich habe jetzt
1: keinen Tipp, falls du das äh, vermehren möchtest. Ich weiß auch nicht. ist halt so ein bisschen intuitiv einfach. Also ich habe dann schon gesehen, ja, dass der Ball dann doch flach auf mich zurollt. Ich habe dann äh, dem Lars auch noch kurz zugerufen, dass ich den gerne nehmen würde. Weil er, glaube ich, auch hingehen wollte. Ich weiß gar nicht, ob er es gehört hat. Das geht dann dann doch ein bisschen schnell. Und dann habe ich mir einfach gedacht, komm, ich probiere es jetzt einfach mal. Dass er dann immer dass er dann so schön ins Eck reinrollt, ähm, wusste ich jetzt vorher auch nicht. Aber ich dachte mir einfach, komm, ich versuche es einfach mal. Und es ist natürlich dann umso schöner, wenn der
0: Ball reingeht. Auf jeden Fall. War äh, richtig cooles Tor. Ähm, was ruft man da? So wie in der Kreisliga früher? Leo? Oder?
1: Ja, Leo tatsächlich. Ja, also ich habe Leo gelernt, ich sag ähm, immer Leo, der Chris sagt hier in NRW immer 1. Heinz? 1 also eins. Eins. Okay. aber ich weiß auch nicht warum 1, also was? ich habe Leo gelernt, ich kenne nur, ich kenn auch Leo nur. bedeutet Lass ihn. Ja. Aber ich habe mal gehört, Lass ihn darf man gar nicht sagen oder Lass, deswegen hieß es doch Leo. Ich weiß gar nicht, war. ob das
0: eine offizielle Regel ist, weil wir haben äh, damals auch immer Leo, also auch hier <lacht> in äh, Hart oder Rheindalen, wo ich gespielt habe äh, in NRW, auch immer äh. Leo... Äh, gerufen, weil okay. es hieß, man darf nicht sagen, lass ihn oder, oder meiner oder so. Aber ich weiß noch genau. nicht, ob das eine offizielle Regel ist, ehrlich gesagt. Vielleicht ist das auch so eine Regel, die hat, da hat einfach irgendwann mal jemand behauptet, da darf man nicht sagen, man muss jetzt Leo sagen.
1: Ja, das kann gut sein. Vor allem in einem großen Stadion mit äh, tausenden von Zuschauern wird das eh niemals ein Schiedsrichter auf der Welt ähm, zurückpfeifen, weil jemand lass ihn oder meiner
0: gesagt hat. Ja, wer weiß. Vielleicht gibt es Schiedsrichter, die das doch machen. Ruf weiter, Leo, ja, bitte. Mache ich. Jetzt Keine Sorge, das ist so drin. Man hat das
1: irgendwie antrainiert. Wie gesagt, ich habe mit dem Chris auch schon mal darüber gesprochen. Er hat zu mir gesagt, bei ihm wurde halt immer in der Jugend eins gesagt.
0: Ich glaube, der hat das nur nicht richtig verstanden, das hieß Heinz oder so. Kann auch
1: sein. Ich
0: frage ihn mal. Dann kursiert gerade noch ein Video, in dem äh, im rhein gerade die Elf vom Niederrhein läuft. Und, ähm, ja. Ganz viele haben mich angeschrieben und haben gesagt, das sei doch meine Stimme, die darauf zu hören ist. Ich habe es mir nochmal angehört, es hört sich wirklich so ein bisschen so an wie meine, aber es kann ja nicht sein, ich bin ja in Quarantäne.
1: Also ich habe das Video auch gesehen, mir ist es jetzt tatsächlich noch nicht aufgefallen, aber ich werde jetzt auch mal darauf achten, wenn ich es mir jetzt gleich nochmal anhöre.
0: Okay, dann mach das, dann lasse ich dir gleich die Zeit, dann äh, tippen wir jetzt einfach ohne Chris, mal gucken, ob der sich noch meldet, dann machen wir es, wie wir es auch schon mal gemacht haben, äh, dann eben geteilt. Ansonsten ist das diesmal nicht das Warm-up mit Chris und Flo, sondern das Warm-up mit Flo. So, wir tippen. VfB. Habe ich aufgeholt,
1: das ist die wichtigste Frage.
0: Ja, ein bisschen, aber, aber nicht viel. Zwei Punkte okay. gleich. Okay. So, VfB gegen Mainz. 1-1. Bochum gegen Freiburg. 1-2. Wolfsburg gegen BVB. 0-2. Hertha gegen Augsburg. Schwierige Spiele, muss man sagen. 1-2. Fürth gegen Hoffenheim. 0-2. Bayern gegen Bielefeld. 3-0. Frankfurt gegen Union. 1-1. Und Leipzig gegen Bayer Leverkusen. Wow, was für schwierige Spiele. Ja. 1-2. Dann vielen, vielen Dank. Knippi, sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und äh, holt das Ding, ne. ich gucke in Quarantäne. Super,
1: ich wünsche dir weiterhin gute Besserung und bis bald. Danke, bis bald, tschüssi. Ole, ole, ciao, ciao.
0: Ole, ole, tschüss. Und an dieser Stelle nur noch kurz der Hinweis an euch, ihr könnt natürlich beim kick tipp, -Tipp von Unibet auch noch mittippen. An jedem Wochenende gibt es was zu gewinnen für den oder diejenigen, die die meisten Tipppunkte an diesem Wochenende erringt und es gibt natürlich auch noch eine Saisonwertung und da führt im Moment Hergem mit 200 Punkten vor äh, Feispop mit 199 und auf Platz 3 sind LHTD-42 und Lupino. Die haben beide 197 Punkte bei diesem Tippspiel. Also äh, lohnt sich definitiv. Jetzt tippen, mitmachen und äh, danke, dass ihr reingeklickt habt. Hier in den Fohlen-Podcast vorm Derby. Tschüss. Ole, Das war der Unibet-Fohlen-Podcast. Hört auch ein in alle anderen Podcast-Formate von Borussia Mönchengladbach.